0: 三十七集，曹操事业崛起。上一回咱们说到，李傕郭汜大肆请封，勒索皇帝，要到了最高行政权和军事权，贾节钺，同秉朝政，搞的是权威赫赫，真的是鸡犬升天的感觉呀！他们延续董卓精神，欺负皇帝，欺压百官，蹂躏百姓，是非常残暴。好在呢，长安城内还有忠义之士。秘密联络了西凉太守马腾和并州刺史韩遂，让他们来长安救驾灭贼。很有政治头脑的马腾，他们呢很快就开到了。第一仗跟李蒙、王方对战，都不需要马腾亲自出手，他的儿子马超就一个人单枪匹马杀掉了王方，活捉了李蒙，把李蒙带出来的一万五千军给杀得片甲不留。于是呢，马腾就向长安方向挺进了。但是啊，他们一路杀到周至山，就杀不进去了。因为张继烦愁，他们按照贾诩的计策，只是深沟高垒，坚守不出，任凭马腾他们如何骂战，如何挑衅，张继他们呢，就是坚持缩头乌龟，做到底。哎，不出来就是不出来。果然呢、啊，如贾诩所料，西凉军的粮草撑不到两个月就开始不行了，这个仗啊打不下去了，没辙了。马腾和韩遂呢就开始商量，要不回去得了。但就在这个时候，突然传来消息，说张继他们的营寨门口挂着三个人头，分别是市中马宇、建议大夫仲少和左中郎将刘范的人头。他们是谁呀、啊？为什么被挂出来给马腾他们看呢？原来啊，他们就是马腾、韩遂在长安的内应啊！要命的，这是怎么回事啊？原来啊，是这马宇没有管好下人，居然被自己家里的仆人给出卖了，还连累了另外两家。哎，革命尚未成功，英雄死了一地，哎，麻烦大了。本来就打算撤军的韩遂马腾，看到这副场景呢，就彻底放弃作战了。得了，大势已去，赶紧撤吧。于是呢，他们就拔寨退军了。说到打仗啊，很多时候讲究的是士气，往往呢溃逃的时候正是士气最低落、组织最差的时候。所以呢，当马腾他们开始撤军，这张机樊稠就从自己构筑的铜墙铁壁后面跑出来了。从背后大肆追杀西凉军，西凉军是大败呀、啊。这里呢还有一个小插曲，就是张继樊稠呢是兵分两路追赶马腾韩遂的，其中樊稠追的是韩遂，樊稠很厉害啊，居然被他追上了韩遂。而这韩遂呢，眼看自己是逃不掉了，身边的手下也都逃散了，跟樊稠对打也没有胜算，于是他居然尝试与樊稠沟通。韩遂说呀：“吾与公都是同乡之人，今日如此相逼。”是不是太无情了？樊稠心想：“嘿，这也太新鲜了！你们这两个月天天在外面叫骂韩震，你们有情有义了吗？”于是呢，樊稠就给了官方答复：“上命不可违。”韩遂见樊稠居然还肯跟自己对话，哎呀，看来有机会了。于是啊，他继续说：“我来这里是为了国家，公又何苦相逼太紧呢？不如放我一马，今后江湖好相见呐。”樊稠没想到韩遂居然厚着脸皮如此讨饶，但看看韩遂此时确实只是孤身一人，甚至不武啊！而且对方这般服软，樊稠呢就真的放了韩遂一马。要说呀，这种事情嘛，还真的是因人而异的哈。看来樊稠呢也算是比较有江湖情怀的，但是他万万没想到，他放走了手下败将，给了韩遂生路，却留给了自己一条死路。因为啊，他的队伍里有一个人啊，这个人叫李别。就是别有用心的别哈，他呢是李珏的侄子，他看到樊稠放走了韩遂，就给他叔叔李珏打小报告了。要说呀，李珏本来就对樊稠有意见，因为樊稠颇得人心，李珏是有些妒忌的。所以呢，听说樊稠放走了韩遂，李珏认为樊稠这厮又在收买人心，结交敌人。哼，这回老子就不客气了！李珏大怒，他要准备讨伐樊稠。但这个时候呢，贾诩又来给意见了，说呀，要杀樊稠何必大动干戈？摆个庆功宴，把张继、樊稠一起请过来喝酒，到时候干掉樊稠毫不费力呀、啊。哎呀，这贾诩就是这么腹黑哈！李傕深以为然，哎，确实是个好主意。于是呢，他就按照李傕的计策，把樊稠骗来吃饭了。大家乐呵呵的庆功喝酒，是吧、啊？赶走西凉军呢，确实值得庆贺嘛。他们几个呢，嘻嘻哈哈，跟从前一样啊，气氛很好。但是酒过三巡，菜过五味，突然李觉脸色一变，质问樊仇：“樊仇，你为什么跟韩水私通，预谋造反吗？”樊仇大惊啊，还没来得及说话呢，埋伏在屏风后面的刀斧手就冲了出来，把这个樊仇的脑袋给砍下来了。正在喝酒的张济还没回过神来呢，看到兄弟樊仇就这么被砍了。瞬间吓得是魂不附体啊！立刻就趴到了地上。李珏呢，安慰张继说：“呀，樊仇要谋反，所以杀了他。你是我的心腹，不必惊慌。”当下呢，他把樊仇的军队就交给张继管理了，让张继去红龙守着。樊仇被干掉了，张继也被吓破胆了。很好啊，此时真正掌权的呢，就是李珏和郭汜了。自从马腾他们的西凉兵被赶走之后，就再也没人来干扰李傕他们了。他们呢，作威作福是非常愉悦啊。不过贾诩很有脑子，经常劝他们安抚百姓，结交贤良豪杰，朝廷嘛也算是有小小的稳定了。好吧，政权更替的游戏暂停了啊，但当时民不聊生的社会问题呢，还是一天天在加重。黄金起义啊，又来了，这回呢发在青州，也就是今天山东省北部地区了。这群人呢、啊，其实已经是土匪了。他们打着起义的名号，劫掠良民。李傕朝廷嘛，也得管这个事情。这个时候，所谓共领朝政的太仆朱俊就站出来说话了。确实，对于平叛黄巾，他有经验啊，也比较有发言权。朱俊认为，镇压黄巾叛乱，此事只有曹操能办。为什么只有曹操可以办呢？想当年，曹操、刘备、孙坚都跟着打过黄巾，战功都不错。但这个时候，孙坚已经死了不谈。刘备在平原县是个小官，手里没人马；而曹操呢，现在是东郡太守，手里有不少军兵，是相对势力最大的。所以呢，可以命他讨贼，肯定是可以攻破反贼的。于是呢，李傕就同意了，连夜让人去找曹操，命令曹操和冀北相报信，一同破贼。还记得报信吗？哎，他出场好几次了哈。第一回是他发现董卓有问题，跟袁绍、王允都说了。但是他们不理嘛，所以报信就跑回自己老家了。第二次呢，是十八路诸侯伐董卓，报信也是诸侯之一。他当时派自己的弟弟去抢孙坚的头功，结果功劳没捞到，他弟弟呢却被华兄给砍死了。这一回呢，报信又被李傕给想起来了，派他跟曹操一起去平黄巾之乱。可惜呢，这一回是报信的闭幕式了，他呢被黄巾贼给杀败了，从此就关机下线了。而曹操呢？果然如朱俊所说，他是所向披靡啊。书上说曹操，操追赶贼兵，直到冀北，降者数万。操计用贼为前驱，兵马到处无不顺降。意思就是啊，数以万计的黄金反贼呢，都向曹操投降了。曹操还让投降的黄金贼作为先锋，于是所到之处，大家都顺从投降。书上没有交代这个曹操是用的什么方法，使得这么多黄金反贼投降哈、啊。但我们可以回顾一下哈，之前吕布在长安城外跟李傕这群人对打的时候，因为对手下太严厉，导致手下纷纷投降叛军，所以啊，大量黄金反贼向曹操投降，无非是因为黄金内部管理有问题，外加曹操纳降条件优厚吧？是啊，你看啊，投降的黄金兵呢，还被派做下一站的先锋，可见投降以后的事业发展还不错呢，说明曹操的管理呢是有些水准的。也就三个多月。这个曹操呢，就招安到投降的兵士，居然达到三十多万，加上他们的家属，男女人口呢，达到了一百多万。孙子兵法中提倡的战争最高境界，那就是不战而屈人之兵。这曹操能够不杀而纳降，这才是作战的最高境界呀！李傕朝廷看到曹操果然获胜了，就加封曹操为镇东将军。此时的曹操就真正做大了，一方面获得了加封，有了更高的官位。另一方面，他获得的这一百多万老百姓呢，就是巨大的资源。为啥说老百姓是巨大资源呢？还记得董卓当年迁都长安，拖着很多老百姓同行吗？因为老百姓就是根本，是基础，是资源的创造者，提供粮食、税赋、军力，是统治者策略的执行者。所以，这次曹操获得一百多万人口，那就是巨大的财富啊！他从这些人之中挑出精锐青壮年，编成自己的军队，号称青州兵。剩下来的全部去务农，这样军粮也有了长久的供给和保障。从此呢，曹操实力大增，威名也远播了。既然事业做大了，管理队伍嘛，也必须要扩充了。曹操呢，就开始公开招贤纳士，招募人才了。当时有一对叔侄来投奔曹操，他们来自颍川荀家，其中叔叔叫荀彧。玉呢，就是或者的或，多加两撇哈。他字文弱，是荀滚之子。那荀滚又是什么来头呢？这个荀滚啊，他的父亲叫荀淑，是汉和帝、桓帝时候的名士，颇有名望。而荀滚呢，也曾经担任过济南相，算起来嘛，也算是挺大的地方官了。这个荀滚有三个儿子，荀彧是荀滚的长子。另外，荀彧还有两个弟弟，一个叫荀衍，一个叫荀谌。哼，还记得荀谌吗？就是之前劝说韩馥把冀州让给袁绍、卖掉韩馥的那位嘛。当时呢，荀家兄弟都是非常看好袁绍的，荀谌帮袁绍说话，而大哥荀彧也在袁绍手下效力。但是啊，荀彧非常智慧，他看穿了袁绍，觉得他没前途，所以呢，一直在考虑要另谋出路。这回看到曹操做大了，荀彧呢就来投靠曹操了。荀彧啊是个非常厉害的人才。他不光有一般谋士的计谋智慧，他还有大局观，他看得远，有战略规划的能力。哎，就像后来的诸葛亮一样啊。所以呢，曹操跟他一沟通，就发现荀彧太牛了，非常高兴啊，称荀彧为吾之子房。哎，就是我的子房啊。子房是啥东西啊？子房是个人呐、啊，他就是西汉开国功臣张良的表字。那个张良对刘邦来说实在是太重要了。所以呢，曹操把荀彧比作张良，确实因为荀彧的才华堪比张良。同时呢，也是曹操把自己暗暗比作刘邦呢。嘿嘿，所以曹操的野心此时就可见一斑了。好了，隆重介绍了荀彧，再介绍一下另一位过来投奔曹操的荀彧的侄子，名叫荀攸，性命攸关的攸。他呢，字公达。荀攸啊，在和靖时代也是在朝为官的，是黄门侍郎，算是皇帝近臣了。后来何进死后，董卓进京，天下大乱，这个荀攸就弃官回乡了。这回啊，他跟自己的叔叔一起过来投奔曹操了。那么，就这两个荀家叔侄就能构成曹操的管理团队吗？哼，显然不够啊。那曹操还招募到了其他什么人才呢？这曹操的号召力够不够呢？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。